0: 公民广场。各位听众啊，崔宝忠，教名约瑟夫，二十二岁，祝圣为中国地下天主教神父。二零零零年代初期，来到被称之为“天主教长女”的法国进修神学。几年后，对自己在祭坛布道的内容深感空洞，遂与巴黎大主教谈心，得到明示，心情渐趋宁静。于是到比利时闭关，最后脱离了教会。两年后，得到教皇批准，尘埃落地，离开神坛。约瑟夫神父中国布道的过程，从一角显露了鲜为人知的受难教会数千万中国地下教徒的生活，而最终还俗的崔宝忠心路历程也不平凡。其中，同时天主教徒的法兰西学院院士陈宝一对他可谓影响重大。在面对是否背叛上帝的严厉诘问时，他说：“如果我继续在教会浑浑噩噩下去，那才是真正的背叛。”记者通过电话采访了崔宝忠，这次访谈就从他在中国地下教会布道的经历开始。我首先想问你的是，今天你回想起来，在中国地下教会做神父的那段生活，对你意味着什么？你是在为神、在为上帝奉献，还是在为人服务呢？你是怎么想这个问题的
1: ？从修道院的教育上来讲的话，嗯，其实这两个都有了。在教育的时候，肯定是说奉献自己嘛。我们说把自己，甚至说不结婚、独身，对，包括这也是一种奉献，就是把自己全部献给神、献给教会。嗯嗯，但是在具体的工作当中呢，因为是跟信徒嗯一起生活，然后给他们那个包括行很多的那个仪式，弥撒呀，还有那些给病人的那些仪式啊，等等这些给小孩呢。跟人接触的过程当中，肯定是体会到的更多的是服务。这也是我为什么就是到最后三年之后就是特别的疲劳的一个原因吧。每天要去很多地方，跟很多人讲话、谈话，要开导很多很多人。这期间肯定个人也有祈祷，但是我嗯，更多还是喜欢在跟人接触的过程当中去体会这个神的存在。你让我去把自己关在小屋里向上,上帝祷告的时候，我反而感觉到比较淡
0: 。在中国的地下教会外边一般来说都知道过生存的是很不容易的，那么您是一个地下教会的神父，说您能给我们简单的介绍一下，就是您所亲身经历的地下教会的生活，这种生活其实是由。很大的危险 的， 是 吧？
1: 呃， 其 实， 在八十年代末一直到九十年代末这段时 间， 都有一定的风险。那个时 候， 我 也， 秦国也见过很多 人， 曾经也被抓过、被关 过， 甚至被判过。那个时 候， 在进修院之 前， 基本上神父都会给你提前讲这些东 西， 先有一个心理准备。但是那个时候年轻气盛 嘛， 就是越是有这种危险 的， 就是也是历险那种心情。就是想去，因为之前毕竟在家里面生活都比较平淡，因为我从来没有被关过，那时候也没有真正体会到到底这个关进去之后会是什么样子。嗯、但是我知道我，我我听过他们有进去过经验的人，嗯，真的不再想进去第二次，嗯，他们内心那种恐惧，我是特别特别强大，我我特别特别沉重的是，我是深深能体会到的
0: 。那你当时在这个沈阳和安徽等地这个不到的时候、嗯，有时候场面很大，那都是在秘密的进行的，是吧？
1: 沈阳自己也场面不大，沈阳基本上不是一两百人最多。嗯，然后还有就是沈阳当时地上地下交会的关系不是那么差，还不错。哦，对，这和这个因为当时那个沈阳大主教，他在一定程度下是允许，几乎也我也没有经历过什么举报什么这种事情。在安徽的时候呢，基本上也没事，安徽也没有太多地上地下的冲突。主要这个地上地下的冲突是在河北、福建一带。特别严重的，那安徽的时候几千人的场面，那个时候基本上就是，而且那个地方离那个派出所是很近的。嗯，他们也不，他们那时候没办法，就是怎么样，就就就布置岗哨嘛，就是多，外面放一些人、嗯，看到如果有那个陌生人有穿制服的过来，就会提前通知里面，嗯、然后到时候就想办法就离开。嗯， 基本上就是这种状态的。
0: 但是当时那个法国电视六台采访过你 们， 就后来这个事情被中国呃知道以 后， 就是就你们好多神职人员其实已经转移地方 了， 但是有好多人就受到很。严酷的待遇。对
1: 这个我是后来听说的，因为我离开之后再也没回去过那个地方。嗯、然后我听过一些相关的人跟我讲说，嗯、那个我们当时住过那个家庭，呃，尤其是那个、嗯、那个妈妈时候，我听说是当年三十把他们抓了，然后其他人好像说说就就回去了，他就特别的就不配合。嗯，印象当中是关了六个月，因为我们后来见另外一个同学嘛，就觉得特别内疚。嗯嗯
0: 你为什么要来法国？你当时做出这个决定呢？是想进入神学院进修，是到法国教会工作，或者是种内心的需要呢
1: ？那个时候其实对法国没什么概念。嗯。我们那时候修道院的学习很封闭，在教会也是非常封闭的。只是后来有一些法国人去了中国，然后就有一些接触。嗯。再有就是学神学的时候，也有学到法国历史上很多圣人啊什么的人，因为。说法国是教会的长女，所以当时就也没有太多选择，或者去法国，或者去意大利，或者去西班牙。嗯、后来就碰到了一个法国朋友，当时在在中国，啊，就后来就来了法国。就是出来一方面是看看西方的教会原因。其实那个时候我大概知道，到了法国之后，我这离西班牙也不远啊，离意大利、离梵蒂冈都不远。嗯，其实到哪一个国家之后。都是欧洲，其
0: 实很有意思。就是说，你在这个巴黎一边在神学院学习，嗯、一边也在教会参加布道啊。就是一般去想，对于一个神职人员在教会工作，同时有这样的神学院去学习进修，而你在这个时候呢，却开始的反思，就是你对教会或者对上帝的认识发生转变，也是在这个时候，是吧？这种契机是怎么出现的、嗯？你觉得
1: ？这个主要是因为有一门课，就是。嗯讲的一个人的行为，嗯就是托马斯·库恩纳的一个理论分析人类行为。他、嗯、把人类行为跟动物行为有一个区分，就是动物靠本能嘛，比如说吃饭啊、睡觉啊、捕食啊等等，它是因为本能需要去做这些动作，它是没有太多个人的那种自主意识的。而人作为一个有自由的一个这样的一个高级动物，嗯、相对来说，它是有一个对于所要做的事情。所要实施的行为，呃，有一个目的性，对这个目的性有一定的认知。认知之后呢，我还想去做。呃，这个时候他又是有一个自由意志在里面。所以当时我就通过这个对人类行为的分析之后，我开始反思我自己。那我作为一个人，我之前所做了那么多决定，然后做了那么多事情，到底是不是我自己做的，还是只是我是在环境当中，然后就这样随波逐流，甚至是被环境驾着、拖着、推着，一直这样生活？所以就做了一个彻底的一个这样的一个反思。后来发现，就是包括刚才我们讲到在中国教会服务的时候，后面觉得劳苦劳累，甚至内心的空虚等等，嗯，都发现自己其实并不是很适合在那个祭坛上布道，更愿意踏踏实实的过一个普通人一个凡人的生活吧。然后就经历了刚才你说的有有这种闭关呐、啊，包括跟有经验的一些神父主教跟他们请教他们。
0: 哎，就说你在这个过程中，其实你的心理还是斗争，还是挺复杂的。你你能不能简就、啊啊、给我们介绍一下，就是你和这个，包括巴黎大主教啊，你是怎么想去怀着什么样的心情去请教的，去和他们去交流的
1: ？因为首先说，这个在天主教，一旦祝上为神父之后，这是一个一辈子的事情，这是一个永久的一个印记。在神仙那儿讲，这是从小我就接受的一种教育，包括洗礼。对，受完喜之后，你一辈子都是一个基督徒。当时的那种压力是非常非常大的。我我发现了我自己不适合这个位置，但是我好像又不能离开，我已经被绑在这个上面了。嗯，所以内心非常非常痛苦，非常纠结。有时候在那个祭坛上，当时举行弥撒的时候，布道的时候，嗯，非常非常的痛苦，觉得不想做，不愿意做，但是又强迫自己去做这些事情。那、嗯、个后来就请教巴黎的大主教，就把我自己的内心，包括我以前的那些经历，然后。就是讲述我内心的一些历程。最后就是他跟我讲说，一定要忠实于自己的内心。就是神学里面讲也是说，是良心是上帝的对人发出声音的一个圣所，一个最神圣的一个地方。嗯，当然人的良心可能会犯错，但是即使人的良心会犯错，嗯，人还是要听从自己良心这个声音。嗯，他就是当时给我重复这句话，他也而且他引用圣经上另外一句话说。耶稣讲的时候，我是道路、真理和生命。说如果神是真理的话，嗯、那我们每个人更应该听从自己内心的声音。嗯
0: ，这句话好像有点从神性回到人性的，呃，这种味道是不是,是，就是听个听从个人的良心的时候
1: 。但我后来的我的神学观，我觉得这个人和神，呃，西方人把神放在对面去看，啊、是另外一个。啊嗯，但是我觉得后来我可能也是受我们东方哲学的影响。嗯，我觉得呃，神应该在人内心，在内在。哦，对，我在内心去寻找神。当我在内心听到这个声音的时候，听到这个真理的时候，嗯，我觉得就是神的声音
0: 。那这位大主教的这番谈话对你来说就起了很重要的作用，是
1: 吧？对，非常重要。他后来就跟我说，他说不管我做什么决定，是继续做神父，或是还俗，去结婚，他都支持。然后你就去比利时，决定再去思考一番，是吧？对对对，这个过程当时差不多两年时间，挺长的，也算是。是什么时候
0: 开始？就是、嗯、你前面说的，你在神坛上布道的时候，你你自己对自己的这个布道啊，讲的话，你都感觉有点空洞了，是吧？这个时候你自己不
1: 满意的时候，这大概是。对对对
0: 。到法国多长时间
1: 以后？对对对大概零五年吧，我零二年到了法国，三、嗯、年之后，我零五年开始有这种感受，嗯、然后到了零七年嘛、嗯，差不多快三年的时间，才做一个彻底的决定。后来其实我那个时候，包括跟我父母、跟家人商量，他们都有点不能接受这个事情。这还是有一点，就是类似于像我们说丑闻一样，就是说你做神父现在要还俗等等。在天主教里面，这个在传统意义上讲，就是那天后来有有一位那个提到一个背叛这个词。当时祝圣的时候，成为神父的时候是对上帝的一个许诺。嗯。那现在你背叛这个许诺，就还是对那个一种背叛对上帝。嗯嗯嗯但是我的想法是很清楚的。我觉得，或许说，我承认是对形式的一种背叛，但是对我内心，嗯、对于上帝来讲，我是绝对是没有背叛、嗯，反而是我觉得是一种坚持。如果说我继续浑浑噩噩的在那个教会里面混日子，我去得那才是真正的背叛。那种生活是我所不想要的
0: 。呃，你能不能给我们简单的介绍一下您这个自从离开教会以后，在法国你的生活呀、啊，你从事的学习啊、研究啊，啊
1: ，我。离开教委之后，首先是去那个易捷高翻学口译，学了一年，学费很贵，一年我记得是六七千欧。我读了一年之后，我也负担不起了，我就后来就再没读。当时就申请了索邦的，一开始申请哲学系，中西哲学比较研究，是那个陈宝云的女儿安晨带了一个班。结果那个开学的时候，学校才通知我说，你们这个班只有两个学生。我。所以抱歉不能开班，然后就没办法，就赶紧去旁边的巴黎三大，的去报了比较文学这个专业，从 M 一开始。因为哲学我之前是有基础的，所以我那时候直接申请 M 二、嗯，是研究生硕士第二年。但文学因为我基础不是特别深，嗯，后来就在三大里面从 M 一研究生第一年开始读。但是研究城堡一这个事情是我之前就想好，因为我到了法国之后，他对我帮助非常大、哦，他的作品，所以我就一直想做他的。就是他的作品对你影响很大啊。哦对他的小说，他的那个诗歌等等这些，主要是他作品里面的什么东西？你觉得
0: 是主要是,主要是哪种东西？精神的，呀，艺
1: 术的一。他的对他的那种融合，那种把中西文呃，中法两种语言，包括宗教、哦，因为他也是个天主教徒。我也当时就特别好奇，他作为一个中国人，嗯，在中国生活了十九年，后来到了法国之后，把法语作为自己的语言去写作、去表达、嗯，然后后来又受了洗。我就很好奇他是怎么做到这一点的？他怎么样把这些不同的元素，甚至说有时候会有冲突、矛盾的元素，这样整个在他身上能够整合，能够这样和谐的，就是共存。所以我就读他的书，读他的各种著作，他的书基本上全都读了。也当时对我启发很大，可以这样，就是达到一定的精神的境界之后，可以用法语把这种中国这种文化最深邃的一些东西可以这样表达出来。所以我觉得。我也是可以做到这一点的，像他可以做到，我觉得我也我向他学习，也可以融合我身边的这种差异性、这种语言文化还有宗教的差异性，然后走出我的一条路出来
0: 。各位听众、啊，您刚刚听到的是《公民广场》专题节目《还俗神父崔宝忠谈信仰、宗教与自由》。本次节目由安德烈主持，谢谢各位收听。